0: Vor wenigen Wochen kam ein, 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 ein x Teil von Jason Bourne ins Kino, war der drin? Mhm. Es waren auch welche von uns im drin, die noch keine 16 sind, ne? obwohl es schon 16 ist, das also sage ich jetzt mal hier an der Stelle, ist eigentlich ab 16, aber es ist auf jeden Fall ein sehr bekannter Film, so ein Actionfilm. geht richtig die Post ab und oh, ein cooler Schauspieler mit Damon, sieht gut aus, also auch für die Frauen war es zum, an äh, zum, äh, zum... naja, wie auch immer. Dieser Mann ist seit zehn Jahren, zwölf Jahren auf der Suche nach seiner Identität. Er rennt dauernd hinterher, er kriegt immer mehr Puzzleteile, jetzt in der vierten oder fünften äh, Folge sozusagen, seiner Identität zusammen und trotzdem treibt ihn die Frage um, wer bin ich? Was ist meine Identität? Ich war schon x-mal im Kreissaal. Nicht als Notfallseelsorger, sondern zur Entbindung unserer Kinder. Wisst ihr, was die unnötigste Frage im Kreißsaal ist, die eine Mutter ihrem Kind stellt, wenn es gerade neu geboren ist? Äh, Aussage, sorry. Hallo, mein Baby, ich bin's, deine Mama. Also mal abgesehen davon, dass vermutlich die kognitiven Fähigkeiten dem Kind äh, fehlen, um das auch wirklich aufzunehmen. Was es, was es sagt, ist es auf jeden Fall für das Kind schon längst klar. Das kleine Baby weiß, das ist meine Mutter. Denn ich war ja schließlich gerade neun Monate in ihm, in ihr. Wenn wir im Himmel ankommen werden bei Jesus, glaube ich, dass diese Frage die unnötigste ist oder die Aussage von ihm zu sagen: Hi Leute, ich bin's, Jesus. Wir werden ihn sehen, wie er ist, schreibt der Johannes. Wir werden sein, wie er. Wir werden ankommen in der Ewigkeit und wissen, das ist Jesus, obwohl wir ihn noch nie von Angesicht zu Angesicht gesehen haben. Warum? weil wir in ihm sind. So wie ein kleines Baby im Leib seiner Mutter ist und in dieser ständigen, engen Verbindung mit der Mutter zu jedem Zeitpunkt weiß, ohne sie gesehen zu haben jemals, das ist meine Mutter. So wissen wir durch die lebendige Verbindung zu Jesus Christus, dass er er ist und wir ein Kind Gottes sind, ohne ihn von Angesicht zu Angesicht gesehen zu haben. Das ist Teil unserer Identität. Identität in Christus. Ich glaube, es gibt kein, kein Thema in der Bibel, was existenzieller wichtig ist für unser Leben in der Nachfolge Jesu. Was so einen großen Unterschied machen, wenn wir es mehr und mehr begreifen für unser Leben, wie dieses Thema. Ich glaube, dass dieses Thema unserer Identität den Unterschied macht zwischen Gesetzlichkeit und Liebe, zwischen Freiheit und Zwang zwischen Krampf und Gelöstheit in dem wie wir mit dem Glauben wie wir mit Jesus leben. Und es ist auch für uns als Gemeinde die Basis unserer Identität. Wir heißen Perdu du mit Jesus. Das ist die Grundlage unserer unseres Verständnisses, wir sind eins mit ihm. Wir können eins werden mit ihm, dem Schöpfer dieser Welt, mit Christus selber. In drei Gedanken möchte ich mit euch zusammen diese Frage bewegen. Was ist eigentlich unsere Identität? Was heißt es? Und was für eine Auswirkung hat es auf unser Leben? Was verändert sich dadurch, dass wir es mehr und mehr begreifen? Lasst euch mal darauf ein. Das Erste, meine Identität bestimmt, wer ich bin. Also ich bin Schwabe, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Und ich danke euch mal an der Stelle, dass ihr das aushaltet. Gell? Nicht so schlimm, doch, weiß auch nicht, egal. Ich bin ein Grauer. Das heißt jetzt hier nicht so viel, aber aus dem Ort, wo ich komme, hat es sehr viel bedeutet. War ein Teil meiner Identität. Ich bin Deutscher. In manchen Kreisen, wo ich mich bewege, ist auch das ein Ausschlusskriterium sozusagen. Ich bin ein Mann. Viele Dinge, die zu unserer äußeren Identität gehören, die können wir uns gar nicht aussuchen, die sind einfach da. Für nichts von diesen Dingen habe ich irgendwas gemacht oder mich entschieden. Sie sind mir einfach verliehen worden. Sie gehören zu mir, wie meine Haarfarbe. Gut, die könnte ich überstreichen. Ja, Danke, Dirk, du nimmst schon meine Pforten vorweg. John Eldridge, der Literaturprofessor, schreibt mal in einem seiner Bücher, ein Junge wird von seinem Vater zum Mann gemacht. Es gibt einen Initiationsritus im Aufwachsen, wo ein Junge zum Mann gemacht wird. Das Problem von vaterlosen Familien oder vaterlosen Gesellschaften, dass Jungs niemals Männer werden, weil die Väter nicht da sind, die ihnen Identität verleihen. Unsere Gesellschaft ist eine zutiefst hyperindividualistische Gesellschaft. Wir denken, wir könnten alles selber entscheiden. Selbstbestimmung, Selbstentfaltung, Selbstverwirklichung. Wie große Kinder. Ich will alles allein machen. Keiner soll mir reinreden. Ich entscheide, was ich sein will. Das neueste, die neueste Errungenschaft seit etwa 10, 12 Jahren auch in Deutschland präsent. Die Genderideologie. Ihr kennt es, ihr habt es bestimmt gelesen. Du kannst entscheiden, was für ein Geschlecht du haben willst. Du musst nicht gefangen sein in deinem Körper, sondern sei, was du willst. Ich glaube, es ist eine einzige Lüge, die wir uns selber auftischen. Wir könnten uns Identität selbst verleihen. Wir könnten uns selber sagen, wer wir sein wollen. Allzu schnell verfallen wir einfach nur unseren Lüsten und unserer Prägung. Wer bin ich? Meine Identität Bestimmt, wer ich bin. Wer bin ich? Ich bin nicht das, was ihr von mir denkt, dass ich sei. Du bist nicht das, was andere von dir denken. Es gibt unheimlich viele Leute, die versuchen, an einem Bild zu feilen, was andere von ihnen haben sollen. Ganz einfaches Beispiel. Wenn ihr zu mir zu Besuch kommt und ihr meldet euch vorher an, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass unsere Wohnung einigermaßen sauber ist. Das liegt jetzt nicht daran, dass ich so ein sauberer Mensch bin. Sondern das liegt daran, dass wir uns einfach dornei schaffen. Und dann ist sauber, wenn ihr kommt, einigermaßen zumindest. Denn wir wollen ja, das soll ja schon einigermaßen, ihr kennt es, ne? deutsche Identität, da ist immer so sauber, hat meine Kirchendelegation aus Afrika gesagt in der Zeitschrift, wo sie gefragt wurden, was hat, ist das in Deutschland so euch aufgefallen? Und dann haben sie gesagt, in allen Häusern stinkt so nach Seife. <lacht> stinkt, haben sie gesagt, nicht riecht. Unangenehm, Teil unserer Identität, super, Kehrwuch, müssen wir was schaffen. Wir können ganz stark uns von anderen gut verkaufen, wir lernen das. Die Kinder werden schon trainiert in der Schule darauf, sich zu verkaufen, zu zeigen, ich bin was, ich kann was. Wir werden darauf trainiert, auch Blender zu sein. Ich bin nicht das, was andere denken, dass ich bin. Oder was ich will, dass andere denken, dass ich bin. Aber ich bin auch auf der anderen Seite nicht das, was ich denke, was ich bin. Man lügt sich selber auch was in die Tasche die ganze Zeit. Es gibt Mädchen, die sind kurz vor dem Hungertod. Aber wenn sie in den Spiegel reinschauen, sehen sie nur eine fette Kuh. Magersucht. Und das ist nur ein Beispiel. Wie oft lügen wir uns an? Bauen wir ein Bild von uns selber und denken, so will ich sein. so das, Aber ich bin es nicht. Die Bibel sagt, wir sind das, was unser Schöpfer über uns sagt, dass wir sind. Gott verleiht uns Identität. Wir sind das, was er sagt, was wir sind. In der Bibel gibt es ungefähr 70 Stellen im Neuen Testament, roundabout, wo beschrieben wird, was wir in Christus sind oder haben. Ich lasse mal ein paar davon einfach durchlaufen, dass ihr seht, in wie vielen Stellen über unsere Identität gesprochen wird. Das müsst ihr jetzt nicht unbedingt lesen, außer euch ist super langweilig. Dann ist es gut, ein bisschen Bibel zu lesen. So viele Stellen, die darüber sprechen, was du bist in Christus. Ein wichtiger Gedanke ist das mitzunehmen. Gott verleiht uns Identität. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid. 1. Korinther 130 Gott verleiht dir Identität. Von ihm kommt es, dass du in Christus bist. In Christus ist deine Identität, die Gott dir verleiht. Die Bibel beschreibt unsere Identität als Menschen auf zwei verschiedene Arten. Sie sagt, es gibt die Möglichkeit, dass du in Adam bist oder dass du in Christus bist. Und falls ihr eine Bibel daheim habt und drin lest, dann müsst ihr die kommunikativen Bibeln, also Hoffnung für alle etc. ein bisschen auf die Seite legen und eine Bibelübersetzung nehmen, die sich stärker an dem, der Wortwahl äh, des griechischen Grundtextes orientiert. Denn dort wird das auch erhalten, dieses in Christus, fast 70 Mal im Neuen Testament. Unsere Identität in Christus. Gott sagt uns, wer wir sind. Nicht der Spiegel sagt dir, wer du bist. 1. Korinther 15, Vers 22, denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder Mensch hat eine dieser Identitäten, entweder er ist in Adam oder er ist in Christus. Das heißt, entweder er teilt das Wesen und die Identität von Adam, getrennt von Gott, gegen den Willen Gottes leben, seinen eigenen Weg gehen, seinen Lüsten und Begierden folgen, seinen Augen folgen. Oder er teilt das Wesen Christi, er ist ein Teil Gottes. Er teilt die Identität Gottes, Gott verleiht ihm seine eigene Identität. In Christus, lebendig, in Adam, totgeweiht. Wir alle, ihr alle, wir waren dem Wesen nach in Adam, aber wenn du zu Jesus gehörst, wenn du per Du mit Jesus bist, eine Einheit mit ihm bist, dann liegt es hinter dir. Das beschreibt Paulus in Römer Kapitel 6 in seiner Tauftheologie. Er sagt, das war. Und dann sind wir mit Christus gestorben, mit Christus begraben und mit auferstanden und jetzt leben wir in einem neuen Leben. Jetzt sind wir in Christus. Das ist deine Identität. Niemand, Freunde, Eltern oder auch nicht dein Body Mass Index sagt dir, wer du bist, sondern allein Gott in seinem offenbarten Wort kann dir deine Identität klar machen. Ich glaube, dass wir viele von uns das noch viel zu wenig verstanden haben, auch ich in manchen Situationen zu wenig verstanden habe und immer dann, wenn es krampfig wird in meiner Nachfolge mit Jesus, dann merke ich, ich habe was nicht verstanden. Hier mache ich was, was gar nicht zu mir passt, was gar nicht zu meiner Identität in Jesus passt. Meine Identität bestimmt, wer ich bin. Ich glaube, dass viele von uns noch viel zu wenig kapiert haben, dass wir viel zu wenig kapiert haben, wie schrecklich unsere Identität in Adam war, wie widerlich, wie stinkend, wie wenig passend wir für Gottes Bestimmung in unserem Leben waren. Wie abscheulich, todeswürdig, lieb und gottlos wir waren, als wir in Adam waren. Und dann nimmt uns Gott heraus und gibt, verleiht uns eine neue Identität. Und das ist das Zweite, was wir viel zu wenig kapieren, wie wunderbar diese Veränderung in unserem Leben ist. Wie umfassend und durchdringend neu alles geworden ist in uns, in Jesus Christus. Bis hin Tiefe hinein unsere Persönlichkeit hat uns Christus zu einer neuen Kreatur geformt. Auf einmal passen wir zu Gott. Und deswegen kann Paulus mit Fugenrechte so ausdrücken: Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. In ihm zur Fülle gebracht. Da kann es gar nicht anders ausdrücken. Das ist einfach halt perfekt. In ihm. Vorher todeswürdig, verabscheuenswürdig, ablehnungswürdig, lieblos, stinkend und widerlich. Jetzt wunderbar, herrlich, tadellos, rein und heilig. Entdecke deine Identität, die du in Christus hast und es wird dein Leben verändern. Deine Identität bestimmt, wer du bist. Christus stattet uns mit göttlichem Wesen aus. Das hat zur Folge, dass wir jederzeit passend sind für Gott. In jedem Moment unseres Lebens. Auch in deinen dreckigsten Momenten. Letzte Woche ist unsere kleine Tochter Lotta nachts aufgewacht und wie immer heult sie. Meistens will sie was trinken oder kurz aufs Klo, aber manchmal passiert auch das, was da passiert ist. Ich komme zum Zimmer rein, mehr so im Schlaf als im Wachen und dann sagt sie, Papa, dir gehen, Papa, dir schlafen. Und packt sie schon ihren Schnuller und ihr Kuscheltier und ihr, ihr Kissen, ich muss dann die Decke tragen und dann dabbelt sie so durch die Wohnung zu uns ins Bett. Morgens merke ich dann meistens, dass sie im Bett war, wenn Kreuzwehr hat und so, ihr kennt das, weil sie Kinder habt. Wenn immer unsere Kinder Angst haben, einsam sind, allein sind, nicht mehr schlafen können, wo ist der Ort ihrer Sicherheit? Skräbele. Oder? Du kannst jederzeit zu Gott reinschlupfen. Du bist ein Teil von ihm. Er sagt niemals gefort und schau mal, kreuzweh. Denn du bist passend für ihn. Du gehörst zu ihm. Du bist ein Teil von ihm. Deine Identität bestimmt, wer du bist. Früher verloren, jetzt gerettet. Früher unwürdig, jetzt würdig gemacht. Früher stinkend, jetzt ein Wohlgeruch für Gott. Ich fasse es nur zusammen, was hier unten an Bibelstellen einfach durchläuft. Früher warst du ein Sünder, jetzt bist du ein Heiliger. Früher warst du ungerecht, jetzt bist du gerecht gemacht. Früher warst du getrennt von Gott, jetzt bist du ein Teilhaber der göttlichen Natur. Früher warst du nur Geschöpf Gottes, jetzt bist du ein Kind Gottes. Das ist das Erste, was wir verstehen müssen, wenn wir über die Identität von uns nachdenken. In Christus oder in Adam. Und wenn du in Adam bist noch, wenn du merkst, ich bin getrennt von Gott, dann liefert dich mit Haut und Haaren diesem Gott aus. Und dein Leben wird sich von Grund auf verändern. Und wenn du in Christus bist, wenn du merkst, ich bin per Du mit Jesus, ich bin mit ihm eine Einheit, dann entdecke mehr und mehr, was das für eine Auswirkung hat auf dein Sein. Deine Identität bestimmt Wer du bist, aber was folgt daraus? Deine Identität bestimmt auch, wie du dich verhältst. Da ist ein Papa, der ist sehr jähzornig. Das könnte fast jeder von euch Männer sein, vermutlich. Also, ich bin ein jähzorniger Mann. Ja? Ich kann richtig, so meine Frau kann das erzählen, wenn ich meine Tür nahe geschlagen habe früher. Das so kommt nicht mehr so oft vor, sage ich ehrlich. Ne? Seit ich in Räumen wohne, die im AB-Verband gehören, muss ich ein bisschen besser aufpassen. Jätsorn ist ein Teil meines alten Wesens in Adam. Aber in Christus bin ich von Grund auf erneuert und muss nicht mehr jätsornig sein. In Adam kann ich es nicht anders sein. Wenn jetzt so ein jätsorniger Papa seine Frau und seine Kinder schlägt und durchdreht und so und die sagen zu ihm, "Ey, wo machst du das, Papa? Und er sagt, ja, was kann ich denn dafür? Ich bin halt jätsornig. Mein Vater war schon so und mein Opa auch, das ist immer halt mit Grauers. Wie ich mich selber sehe, was meine Identität ist, so werde ich mich verhalten. Wenn einer sagt, ich bin ein Alkoholiker, was macht er, dann sauft er. Wenn einer sagt, ich bin ein Depressiver, was macht er? Er ist depressiv den ganzen Tag. Das heißt nicht, dass wir nicht alle mal saufen könnten, dass wir nicht alle mal depressiv sein könnten und dass wir nicht alle mal jetzt auch nicht sein könnten, aber es ist nicht Teil unserer Identität. Das ist der Unterschied zwischen Tat und Wesen. Früher in der Jugendarbeit ist es mir schwer gefallen, ernst zu sein. Ich war oft einfach lustig, habe nur einen Witz nach dem anderen gerissen, bis ich irgendwann gemerkt habe, oh, das, das bin ich eigentlich gar nicht. Ich will einfach nur gut ankommen bei den Leuten. Ich bin eigentlich auch manchmal tiefgründig. Und dann habe ich mehr und mehr das abgelegt. habe gemerkt, lustig ist, hat auch seinen Wert. Es ist auch schön, Freude zu verbreiten und einen Witzle erzählen und so. Wenn man mit dem der erzählt auch ein Ding nach dem anderen. So, das ist ein Teil seiner Identität vielleicht. Aber ich habe gemerkt, bei mir ist es nur so ein Teil. Wie ich mich selber sehe, meine Sicht von mir bestimmt, wie ich mich verhalte. Jesus sagt mal in Johannes 15, Vers 4, Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selber, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Wer bin ich? Ich bin eine Rebe am Weinstock. Das hat unheimlich viel darüber auszusagen, wie ich mich zu verhalten habe. Wisst ihr, wir sind irgendwie so getrimmt, vor allem in unserer westlichen, säkularisierten Gesellschaft, die Amerikaner vielleicht noch mehr so dieses, hey, was müssen wir machen? Gib mir bitte die zehn Schritte zum perfekten Christsein. Gib mir einfach mal so die acht Wege, wie es, wie es klappt einfach. Fünf Sachen, auf die ich achten muss, damit Jesus zufrieden ist mit mir. Dem allem erteilt Gott hier eine Absage. Er sagt, das ist nicht wichtig. Das ist nicht Teil der Abmachung. Du bist eine Rebe. Der Weinstock bin ich. Und der Einzige, der hier was schafft, ist der Weingärtner. Und das ist Gott. Du selber bist einfach nur eingepfrofft. Und deine Aufgabe ist es, nichts zu tun. Deine Aufgabe ist es, in Christus hinzuhalten, damit seine Kraft durch dich fließen kann. Die Bibel sagt, du bist kein Sünder mehr. Du bist ein Heiliger. Das war für mich mal eine wichtige Erkenntnis. Wisst ihr, wenn ihr euch weiterhin als Sünder seht, dann werdet ihr sündigen. Das ist Teil eurer Identität. Wenn ihr euch als Heilige seht in Christus, dann wird es euer Bestreben, ganz natürlicherweise sein, auch heilig zu leben. Das ist das, was Paulus immer wieder ausdrückt. Es ist interessant, dass nach Pfingsten in der gesamten Bibel nie wieder dieser Ausdruck Sünder auf Christen angewandt wird. Nie wieder. Sie werden immer noch genannt, dass sie sündigen können, dass sie auch sich verfehlen können. Und wer sagt, dass er nicht sündigt, der lügt, claro. Aber sie werden nie wieder deklariert als Sünder, sondern immer in der Ansprache als Heilige, die auch sündigen können, Logo, ohne auch tun. Aber ihrer Identität nach sind sie Heilige. Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, die vielen zu Sündern wurden, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten, Römer 5,19. Das ist deine Identität in Christus, du bist gerecht. Und deswegen spricht Paulus auch immer wieder in den Briefen die Menschen so an wie hier Epheser 1,1, aber ihr könntet auch jeden anderen Brief anfangen nehmen von ihm, an die Heiligen, die Gläubigen, die in Christus Jesus sind. Du bist ein Heiliger, du bist eine Heilige, auch ohne Heiligenschein in Christus bist du frei von dieser alten Identität in Adam in Christus bist du frei auch davon gut, heilig oder gerecht vor den anderen dastehen zu wollen denn du erkennst dass du das alles schon bist in Christus du musst nicht mehr spielen, du bist es es ist Teil deines Wesens und in der Folge dessen ändert sich auch dein Alltag. Du gehst anders mit den Leuten um dich her um. Du gehst anders mit dir selber um. Du gehst anders mit Sünde um. Es verändert sich alles. Paulus schreibt es so, Galater 22, ich lebe, doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Wenn du weißt, dass Jesus in dir lebt und nicht mehr du selber, wirst du anders leben mit den Leuten, die um dich herleben. leben. Manchmal stehe ich, vor Jesus oder Lauf oder wo auch immer und sagt, Christus, lebe dein Leben jetzt durch mich. Christus, lass meine Hände deine Hände sein. Lass meine Füße deine Füße sein. Lass mein Mund dein Mund sein. Ich will, dass dein Leben durch mich hindurchfließt und nicht ich. Ganz praktisch passiert mir es in dieser Frage, wie ich Menschen annehmen und leben kann. Ihr kennt vielleicht die Situation, es kommt jemand zum Raum rein und ihr könnt ihn schon nicht leiden. oder? Macht noch nicht mal den Mund auf, nur allein, wie der sich schon anzieht. Oder die. So lauft man doch nicht rum. Ich kann, also mir passiert das manchmal. Ich kann die einfach nicht leiden. Und dann fängt es innerlich in mir an. Wie gehe ich mit so jemand um? Und wenn der dann auch noch sag ich mal, einen bestimmten Dialekt schwätzt oder bestimmte Art und Weise, bestimmte super fromme Worte benutzt, die mich schon aufregen, dann, dann geht da richtig so eine Maschine in mir los. Und dann ist die Frage, regiert hier meine Identität, meine alte Identität in Adam oder in Christus? Wenn ich dann sage, boah, der Typ, der regt mich auf, ich muss raus zum Auto meinen Baseballschläger holen oder so, dann lebe ich, das ist ganz normal in dieser Welt. Es gibt auch verbale Baseballschläger, ne, die können manche noch besser benutzen. Aber wenn ich dann, und das ist mein Wunsch, und das ist auch das, was ich immer wieder erlebe, wenn ich dann sage, hey Christus, du bist meine Identität. Das, was du fühlst, das will ich fühlen. Das, was du lebst, will ich leben. Das, was du denkst über diese Person, will ich denken. Und wenn ich dann einen Moment innehalte und sage, Christus, wie siehst du diesen Menschen? Du liebst ihn abgrundtief. Du bist gestorben für ihn, hast dein Leben gegeben. Also kann ich nicht anders, als diesen Menschen zu lieben. Und dann gehe ich diesen Weg und ich liebe diesen Menschen einfach in meiner praktischen Tat. Und dann merke ich, mein Denken und mein Fühlen verändert sich. Gott zieht die Gefühle einfach in die richtige Bahn. C.S. Lewis, der große englische Denker, hat es mal so ausgedrückt, als er über diesen Sachverhalt nachgedacht hat. Er hat gesagt, wenn Gott in dein Leben reinkommt wenn der Heilige Geist in dir wirkt und du siehst einen Menschen, den du nicht lieben kannst, dann verhalte dich ihm gegenüber einfach so, wie wenn du ihn lieben würdest und du merkst, du kannst es. So lapidar wie wahr. Verhalte dich ihm einfach gegenüber, so wie wenn du ihn lieben würdest und du merkst, du kannst es. Weil du nicht mehr du bist, sondern Christus deine Identität ist. Und er kann nicht anders, als diesen Menschen zu lieben. Es ist ihm unmöglich, diesen Menschen zu hassen, habe ich x-mal erlebt. Ich werde auch anders mit Sünde in meinem Leben umgehen, wenn ich zu Jesus gehöre, wenn ich sein Wesen teile. Römer 6, Vers 11, so auch ihr haltet euch der Sünde für tot aber lebend in Christus Jesus. Sünde kommt, tritt an uns heran und, und weckt in uns irgendwelche Begierden und Lüste, unsere Augen, unsere, unsere Gefühle dockt irgendwo an, um uns zu etwas zu treiben, unsere Gewohnheiten oder, oder Abhängigkeiten, irgendwas dockt an, um uns zu etwas zu treiben, was nicht dem Willen Gottes entspricht. Wenn jetzt Paulus sagt, hey, ihr seid tot, für die Sünde. Haltet euch tot für die Sünde. Was passiert, wenn die Sünde an so ein Also, ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Leichnam gesehen habt. Ich musste früher mal so Leichen dekorieren mit meinem Vater, der Friedhofsgartner. Friedhofsgärtner. Gell? Ich musste immer so Leichen dekorieren, da kriegt man schon ein bisschen so. Es riecht ja auch und so. ne. Aber wenn ich dann so vor so eine Leiche hingestanden wäre und hätte gesagt, hey, heb mal deinen rechten Arm und zeig mal, dass du da bist. Ne? Da wäre halt nichts passiert. Wenn ich zu der gesagt hätte, hey, schau mal hier... Ich habe hier ich nehme mal ein, Beispiel, hab hier ein Pornomaga Pornomagazin. Denkt ihr, das juckt die Leiche? Die ist tot für jede Sünde. Das interessiert die einfach nicht. So sind wir in Christus. Wenn die Sünde an uns herantritt, können wir sagen, mit wem redest du eigentlich? Hier ist niemand. Hier ist nur ein Toter. Hier lebt nur Christus. Ich sage nicht, dass das immer super funktioniert bei mir. Ich sage, das wäre wenn wir unsere Identität verstehen würden. Vielleicht ich, ich, Mir geht es so, ich stehe am Rande dieses Sees der Identität in Christus und überblicke so einen kleinen Teil und denke, wow, da liegt so viel drin, was ich noch nicht verstehe. Und es gibt diese Momente, wo Sünde an mich herantritt und ich sage, mit wem redest du? Ich bin tot. Christus lebt in mir und darfst erleben, den Sieg zu haben in Christus. Du musst nicht einen Sieg erkämpfen, der schon längst erkämpft ist. Du musst nicht einen Kampf gewinnen, der schon längst gekämpft wurde. Du musst nicht einen Preis bezahlen, der schon längst bezahlt wurde. Du kannst alles, was in Christus ist, einfach nur adaptieren für dich. Christus hat bezahlt. Christus hat gesiegt. Du darfst ein Teil von ihm sein in seinem Siegleben. Und deswegen werden wir auch anders mit uns selber umgehen. Wir lieben es ja, uns selber zu zerfleischen, vor allem als Deutsche. Uns immer wieder zu baden in unseren Fehlern, missgeschickt. nicht nur in der großen Politik schaffen wir das 80 Jahre, uns selber in unseren eigenen Fehlern zu wälzen. Wir schaffen das auch als jeder Einzelne. Immer wieder, wie schlecht wir sind. Du bist kein guter Christ. Und gerade vorher, nach dem ersten Gottesdienst, kamen wieder Leute nach dem Gottesdienst auf mich zu. und Genau so geht's mir. Ich stehe da vor dem Spiegel und ich denke, was für ein schlechter Christ bin ich eigentlich? Was ich tue, das... Bin ich wirklich errettet? Bin ich wirklich gerettet, wenn ich mich so verhalte? Wenn du deine Identität in Christus erkennst, brauchst du diese Frage nie wieder stellen. Du bist frei von Selbstverfleischung. Du musst nicht mehr der Lüge des Teufels glauben, der zu dir sagt, das ist so ein wie dich. Also ob du wirklich wiedergeboren bist oder ob du das nur alles gespielt ist, ich weiß nicht. In Christus brauchst du nichts mehr zu erreichen, sondern kannst aus ihm heraus leben. Vom Ziel her. Es gibt eine Autorin, die ich, sehr beeindruckend finde in einem Absatz über dieses In-Christus-Sein. Die ist leider schon eine Weile tot. Harriet Beecher Stowe, die hat das Buch geschrieben, Onkel Tom's Hütte, falls ihr das kennt. Eins der ersten Bücher gegen Sklaverei. Und die hat auch fromme Bücher geschrieben. Und die schreibt in einem dieser Bücher, wie bringt der Zweig Früchte? Nicht dadurch, dass er sich unaufhörlich anstrengt, zu einer entscheidenden Luft zu bekommen. Nicht durch unnützes Ringen um jene belebenden Einflüsse, die der Blüte ihre Schönheit geben und dem Blatt das Grün. Nein. Der Zweig bleibt ganz einfach am Baum, in stiller, ungestörter Verbindung mit ihm, und Blüten und Früchte bilden sich und wachsen wie von selbst. Wie also soll ein Christ Frucht bringen, dadurch, dass er sich anstrengt und müht, das zu erreichen, was ihm umsonst gegeben wird? Durch Meditation über Wachsamkeit, über Gebet, über das, was er tun und lassen soll, über Versuchungen und Gefahren? Nein. Er wird seine Gedanken und seine Liebe voll und ganz auf Christus konzentrieren. Sein ganzes Wesen, eben völlig übergeben und dauernd auf ihn schauen, um in seiner Gnade zu bleiben. Christen, die in diesem Zustand einmal fest geworden sind, sind still und ruhig wie Kinder in den Armen der Mutter. Christus mahnt sie zur rechten Zeit an am rechten Ort an ihre Aufgaben und Pflichten. Er tadelt sie wegen jeden Fehlers. er berät sie in jeder Schwierigkeit und spornt sie zu allem an, was nötig ist. In ewigen und zeitlichen Dingen machen sich solche Christen keine Sorgen um das Morgen denn sie wissen, dass Christus für sie heute ebenso gut erreichbar ist wie morgen und dass die Zeit seiner Liebe keine Grenzen setzt. Ihre Hoffnung und ihr Vertrauen beruhen einzig darauf, was er für sie tun kann und will, nicht darauf, was sie nach ihrer Meinung selbst für ihn tun könnten und wollten. Der Pietismus, so sehr ich den Pietismus liebe und schätze, der hat ein paar Lügen, die er mit sich rumträgt und die hat er als Bilder in seine Gemeinschaftshäuser gehängt. Das Bild vom schmalen und breiten Weg, wie wenn wir es schaffen könnten, in der Nachfolge diese dran zu bleiben. Oder dieses schöne Bild, das tat ich für dich, was tust du für mich? Eine Riesenlüge, die wir mit uns rumtragen. Wir denken, wir könnten Gott irgendetwas hinzugeben oder zurückgeben oder machen oder erreichen. Er hat alles getan. Bleib einfach in ihm. Partizipier an seinem Sieg, an seiner Reinheit und an seiner Heiligkeit in jedem Moment deines Lebens. Und es wird dein Verhalten von Grund auf verändern. Deine Identität bestimmt dein Verhalten. Du musst nichts darstellen und erreichen, sondern du darfst von dem her leben, der gesagt hat, es ist vollbracht. Ein dritter Gedanke über die Identität, und es gäbe sicherlich noch viele andere zu sagen, ist sehr umfassend. Meine Identität bestimmt, wo ich hingehe. Und das meine ich jetzt in zweierlei Hinsicht. Zum einen, wo ich hingehe mit meinem Leben, wie ich meine Entscheidungen treffe, sage ich mal, der Zweck, der Sinn meines Lebens, aber auch wo ich hingehe nach diesem Leben, was das Ziel meines Lebens ist. Ein Auto, das gebaut wird von irgendeiner Firma, hat einen ganz klaren Zweck und ein ganz klares Ziel. Es hat den Zweck, dich von A nach B zu bringen und irgendwie so dein älter werdendes Outfit, je älter die Männer werden, desto schneller und schnittiger werden die Autos. Gell? Also dich ein bisschen aufzupuschen damit die Leute denken, uh, na, so. das ist so ein bisschen der Zweck. Und es hat ein ganz klares Ziel, nämlich irgendwann in der Verschrottungsanlage zu landen und dann wieder neue Ressourcen draus gewonnen zu werden für andere Dinge. Zweck und Ziel sind von seinem Schöpfer festgelegt und so auch bei dir. Dein Zweck und dein Ziel ist festgelegt von deinem Schöpfer. Vor Weihnachten war mein Vater todkrank und wir haben damit gerechnet, dass wir ihn loslassen müssen und dass er stirbt. Das ist zum einen sehr traurig, vor allem für die Enkelkinder, denke ich mal. Aber auf der anderen Seite war ich auch sehr getröstet. Denn ich weiß, dass mein Vater seinen Zweck seines Lebens, den Sinn seines Lebens erkannt und gelebt hat in Christus und dass er das Ziel seines Lebens erreichen wird, wenn er stirbt. Er lebt in seiner Identität in Christus. Was kann es Besseres geben, als das zu tun? Was du in Christus bist, überdauert deinen Tod. Wenn du etwas, man sagen, das Totenhemd hat keine Taschen, das stimmt zum einen, aber es stimmt zum anderen auch nicht, denn du nimmst etwas mit in die Ewigkeit und das ist deine Identität in Christus. Die überdauert den Tod und die Zeitlichkeit. In deiner Identität liegt deine Heimat, in deiner Identität liegt dein Zuhause. Wo bist du zu Hause in Christus? In Christus, Epheser 2, Vers 6, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Gott hat dich schon längst in sein Reich hineingenommen. Du bist schon in der Ewigkeit. Du lebst das nach jetzt, was schon längst passiert ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen in dem Christus, mit dem Christus in Gott. Das, was mal sein wird, sichtbar, ist jetzt schon längst da wie Vielleicht kennt ihr den Film Matrix noch, wie in diesem Film. Wir leben in einer Wirklichkeit, die noch gar nicht sichtbar ist, die jetzt in einer geistlichen Dimension da ist und die wir einmal auch sichtbar sehen werden, wie das Baby im Leib seiner Mutter lebt in einem viel größeren Setting, was es aber erst erkennt, wenn es geboren wird und mehr und mehr da reinwächst. Nicht vorher. In Christus bin ich längst schon tot und Jesus lebt in mir. Was ich jetzt lebe, lebe ich für ihn und aus ihm. Und wenn ich sterbe, gehe ich zu ihm. Wofür und wozu lebst du? Deine Identität bleibt bis in die Ewigkeit. Und ich glaube, wenn wir das verstehen würden mehr und mehr, dann würde sich etwas verändern in uns. Es würde sich etwas entkrampfen, etwas lockern. Wir würden deswegen nicht mehr in Sünde schwelgen oder ausschweifender oder was weiß ich was. Sondern wir würden viel freudiger und fröhlicher einfach das leben, was Jesus uns vor die Füße legt. Gestern war ich in meiner Bibellese bei Johannes 15 angekommen, was ich vorher gelesen habe, kurz der Weinstock und die Reben. Und ich finde das so ein zentraler und so ein wichtiges Kapitel, wo Jesus es erklärt, wie er der Weinstück ist, wie die Reben, der Vater, der Weingärtner und was das für unsere Praxis heißt. Und mir ist wieder die, die Wuchtigkeit und die Stärke dieses Bibeltextes so wahr geworden und ich verstehe noch nicht alles von diesem Bibeltext. Aber was ich verstehe, finde ich gigantisch. Und da ist mir wieder Hudson Taylor eingefallen, den ich schon vor vielen Jahren studiert habe. Dieser Missionar, der, der als erstes so diese Idee der Kultursensitivität entwickelt hat und der der Gründer der China-Inland-Mission, heute die Missionsgemeinschaft gewesen war und durch den China erst mit dem Evangelium von Jesus im Umfassenden ähm, erreicht wurde. Und heute ist es vielleicht eine der dynamischsten christlichen Regionen der Welt. Und er hat 15 Jahre lang seines Dienstes in China über diese Frage gebrütet, wie kann ich in Jesus bleiben? Immer wieder Johannes 15, bleibt in mir dann bringt ihr viel Frucht in sagt, Wie kann ich? Wie kann ich? Er ja, schreibt man in einem Brief an seine Schwester in England. Ich betete, ich quälte mich ab, ich fasste den mühte mich, ich fasste Vorsätze, las die Schrift fleißiger, suchte mehr Zeit zur inneren Sammlung. Alles war vergebens. Täglich, fast stündlich drückte mich das Bewusstsein der Sünde zu, Tode, zu Boden. Dann kam die Frage, gibt es keine Hilfe? Muss es immer so weitergehen, immer Kampf und anstatt des Sieges nur Niederlagen? Statt Kraft zu gewinnen, schien ich immer schwächer zu werden und weniger gegen die Sünde auszurichten. Ich hasste mich, ich hasste die Sünde und doch bekam ich keine Macht über sie. Ich fühlte, dass ich ein Kind Gottes war, denn trotz allem schrie sein Geist in meinem Herzen das Aber lieber Vater, aber ich war nicht imstande, mein Kindesrecht auszuüben. Vielleicht geht's es dir auch so. Du spürst, da ist was da, aber ich kann's nicht greifen. Wie soll das gehen? Er hatte einen Freund, den Missionar John McCarthy, mit dem er im Briefkontakt stand und als der Selber für sich das entdeckt hat, hat es Hudson Taylor geschrieben in einem Brief. Und Hudson Taylor war, das hat sein ganzes Leben verändert, dieser Brief. Dieser John McCarthy schreibt ihm, dass ich meinen Heiland seinen Willen in mir wirken lasse, nämlich meine Heiligung, das ist es, was durch seine Gnade mein Lebensinhalt sein soll. In ihm bleiben, nicht selber kämpfen und sich abmühen. Wegsehen auf ihn, sich auf seine lebendige Kraft verlassen. Ihm vertrauen, dass er alle Verdorbenheit des Herzens besiegt in der Liebe eines allmächtigen Retters ruhen, in der Freude einer gewissen, völligen Erlösung, einer Erlösung von allen Sünden und sich wirklich in den Seinen als den höchsten Willen fügen, das alles ist nicht neu. Doch es ist neu für mich. Mehr ist, als ob die erste Morgenröte eines herrlichen Tages über mir angebrochen ist. Ich grüße sie mit Zittern, aber voller Vertrauen. Ich habe das Gefühl, als wäre ich nur bis ans Ufer eines Meeres gekommen, das ohne Grenzen ist, als hätte ich nur genippt von etwas, das allen Durst löscht. Christus, ist mir jetzt buchstäblich die ganze Kraft und die einzige Kraft für meinen Dienst. Er ist der alleinige Grund meiner unveränderlichen Freude. Möchte er uns in die Erkenntnis seines unergründlichen Reichtums reinführen? Als Hudson Taylor diesen Brief bekommen hat, hat es alles verändert. Es war der 4. September 1869 in seiner kleinen Missionsstation in Xinjiang, hat er diesen Brief erhalten. Und dann schreibt er im Rückblick auf diesen Moment, wo er den Brief gelesen hat: Während ich den Brief las, wurde mir alles klar. Ich blickte auf Jesus. Und in eine Freude strömt dein, mein Herz. Weg von dir, was du kannst und nicht kannst. Was du tun sollst und nicht tust. Hin auf Jesus. Er hat gemerkt, ich bin doch längst schon in ihm. Ich muss es nicht erreichen. Es ist erreicht. Hast du es für dich auch entdeckt? Bist du bereit, an dieses Meer zu stehen und zu trinken davon und mehr und mehr zu erkennen, wie das dein Leben verändert Deine Identität bestimmt, wo du hingehst, Zweck und Ziel deines Lebens. Ich möchte zum Schluss kommen. Eines der größten Weltwunder ist die chinesische Mauer. Ihr wart vermutlich noch nie dort, aber ihr kennt sie alle. Die chinesische Mauer wurde gegen die Horden, ich denke mongolischen Horden, gebaut, um China zu schützen. Hat aber nie wirklich seinen Zweck erfüllt. Warum? Weil die Leute ganz einfach die Türhüter bestochen haben. Was bringt die ganze Mauer, wenn du einen Verräter hast in den eigenen Reihen? Solch einen Verräter habt ihr alle, haben wir alle in uns. Und das sind unsere fünf Sinne, unsere Augen, unser Verstand zum Beispiel. Das ist unser Verräter. Der sagt uns, schau mal, du hast gelogen, du bist ein Lügner. Nein, sagen wir manchmal zu den Kindern, du bist aber ein Lügner. Nein, das ist doch kein Lügner. In Christus lüge ich. Aber ich bin kein Lügner, es ist nicht Teil meiner Identität. Meine Identität heißt in Christus, rein, tadellos, heilig und fehlerlos. Obwohl ich noch sündigen kann und auch tue. Aber es ist nicht meine Identität. Christus und sein Wort sagen mir was ganz anderes. Und so ist unsere Aufgabe und Herausforderung zu lernen, unseren Augen, unserem Verstand, unseren Sinnen zu misstrauen und Gottes Wort und Gottes Aussagen zu vertrauen die er über uns sagt und seiner Wahrheit Raum zu geben. Denn diese Wahrheit wird unser ganzes Leben verändern und Stück für Stück werden wir in die Freiheit in Christus geführt. Wie es mal einer gesagt hat, das ist der Weg zur Herzensruhe. Weg vom gesetzlichen, verkrampften, ich muss, ich sollte, ich müsste aber, hin zu dem, er tut's, er macht's, er wird. So komme ich zur Ruhe in ihm. letztes Zitat von Hudson Taylor. Wir müssen uns nicht bemühen, Glauben zu haben oder unseren Glauben zu mehren, sondern wegsehen von uns auf den Treuen. Das ist alles, was wir nötig haben. Völliges Ruhen in dem Geliebten. Amen.